0: Escucha Nox, descarga Nox,
1: disfruta Nox. Nox presenta. Escucha Bendito Fútbol, solo por Nox. Sean bienvenidos a este nuevo podcast de Bendito Fútbol, con el cual estaremos entrando en temas de nivel de cancha. Para eso, quien me acompaña como siempre en estas emisiones es Jesús Armando Lendechi, ¿cómo te va?
0: Bien, bien, Gersa, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte y saludar a todos los que nos nos escuchan en este su programa Bendito Bendito Fútbol.
1: Y vamos a pues eh, comenzar. Antes vamos a presentarnos a nuestros invitados, Jesús, porque el día de hoy hablaremos de los arqueros, de la portería. El villano o el héroe Para eso tenemos de invitado Primeramente, saludo Agradezco que haya aceptado la invitación nuevamente El profe Gerardo Arcos Cruz ¿Cómo estás, profe?
2: Hola, buenas, buenas tardes a todos Estamos aquí dándole para, para lo que nos gusta de la portería Y
1: precisamente un invitado nuevo Que está con nosotros en este podcast de Bendito Fútbol El profe Miguel Guevara También que conoce la portería ¿Cómo le va, profe?
3: Muy bien y muy agradecido con todos ustedes, amigos, por darme esta oportunidad de, de estar aquí debatiendo un poquito de, de la posición más, más debatible del,
0: del fútbol. <risa> la más injusta, sin duda alguna, Migue, eh, es, es este muy ingrata la portería, eh, desde los mismos cracks, ¿no? Por ahí, ahí cuenta la anécdota que, que Maradona... Maradona nunca ha querido a los porteros, los, los tacha de, de boludos, de pelotudos, como dicen allá en Argentina, y mucha gente también tilda, ¿no? Tilda de, de locos, de especiales a, a los porteros. Ya, ya conforme vaya transcurriendo el programa, lo, lo iremos desglosando, ¿no?
1: Y de hecho dicen que un equipo empieza por el rol del portero, que es una de las posiciones más importantes, Jesús. Eh, si no tienes un buen portero... No te garantiza tampoco conseguir un campeonato o estar en las primeras posiciones. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. En la década de los noventas, eh, pues vamos, eh, hay, hay diferentes exponentes de la portería, diferentes arqueros con los cuales nos llamaron la atención. Yo les puedo decir de entrada mi elegido para esta década. Sin lugar a dudas es el Brody, Jorge Campos. Y van a decir, bueno, ya me lo ganaste, pero si quieres se los voy a dejar libremente para que desarrollemos el tema. Yo no conozco otro portero en los noventas, para mí, en los noventas, que haya eh, tenido tanto éxito, no solamente en la posición de arquero, fuera de las canchas, ya hasta desarrollándose con la mercadotecnia que luego llegó a él, lo recordamos obviamente por los uniformes y que él no empezó con estos colores tan vivos, ¿eh? tan vivos como los que empezó a usar en sus uniformes característicos, polémicos y muy coloridos. Creo que Jorge Campos, a pesar de que en algún momento no haya, no haya llamado tanto la atención, creo que este arquero para mí es el favorito de los noventas Vamos a empezar a debatir, no sé si tengan cada quien algún otro diferente, pero en lo personal, la personalidad, la seguridad en el campo y sobre todo las salidas de Jorge Campos, creo y me atrevería a decir, no hay otro portero en los noventas en el fútbol mexicano y quién sabe todavía hay en la actualidad exponente nacional que haya salido como lo hacía Jorge Campos, no sé qué opinan ¿Quién no, tiene que no. pensar?
0: sabes una cosa Gersa, eso, es, eso es indiscutible pero, pero hay una cosa que, que, que tenemos que rendirle honor a quien honor merece, o sea el mismo Jorge Campos que es lo más extraordinario que tenemos en cuanto a la portería, eh, eh, hablando meramente en México, eh, él lo dice, su ídolo por mucho siempre fue eh, Pablo Larios Iwasaki entonces obviamente eh, le, le toca la fortuna a Jorge Campos de que Larios en los noventas es cuando empieza a vivir este, este proceso tal vez de declive libre personal y, y deja de ser ese figurón de la portería en México y entonces es cuando cuando emerge eh, Jorge Campos. Pero, pero yo, yo por eso intervengo eh, ahorita para, para poner ahí a, a Pablo Larios y como, como eh, lo, que, lo que empezó a hacer un cambio en la portería, ¿no? lo que empezó a hacer la evolución de los porteros. Como bien dices, eh, Jorge Campos es inigualable, Gersa. A mí me da risa hoy día que dicen, no, ese portero sabe jugar con los pies. Creo que se equivocan y ya ahorita lo, 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 le pasaré el balón ahí botando al profe Arcos para que lo desglose mejor, pero yo creo que se equivocan totalmente porque lo de hoy, a lo mejor saben jugar con los pies, pero lo que hacía Jorge Campos era extraordinario. Lo que hoy sí tienen mucho los porteros, que a lo mejor Jorge Campos no, era ese toque tan preciso que tienen hoy, por ejemplo un ter Stegen que, que te, donde donde pone el ojo pone la bala, eh, pero pero Campos eh, para jugar como ese tipo como higuaín los Higuita, se, te dijo, se ponía eh, no 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 pone que los sabes lo que hacía Jorge Campos salir muy bien con la mano con la mano yo recuerdo que él tenía un saque que llegaba hasta tres cuartos de cancha con la mano, con el brazo, imagínate o sea, y, y para eh, su corta estatura pues no era un corte de, meramente de portero por eso es que lo extraordinario de Jorge
1: Campo Sí, la estatura es, un, es un, una característica que a veces la gente y el público, profe Gerardo, se lleva la pinta de, no, pues ese portero, bueno, como Jorge Campos, chaparrito, no le va a llegar nunca, pero ahí es donde el portero se especializa en la técnica, en lo visual, en saber leer la jugada y en estar atento. No simplemente es la altura la que te da la garantía, de no poder, eh, bueno, de poder más bien evitar eh, los goles en la portería, profe.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo con ustedes. Jorge Campos es un tipo mediático, aunque tácticamente, aunque técnicamente no era el mejor en la portería. ¿A qué me refiero? Cobertura de ángulos. Él no despejaba algo que tenía razón, este, que tiene razón Jesús Hermano. Él no despejaba de meta los, los balones. Tenía que venir a despejar un central casi en todas las jugadas. Y eso en un mundial que es su generis ¿no? Pero sí. Él, sí es una, él sí es un adelantado a la época. Técnicamente muy bueno, con mucha salida buena de brazo. Y sobre todo la ubicación que tenía, ¿no? Siempre, siempre salía a cortar, era muy bueno en los malos a manos. Pero para mí un portero completo en esa época, Adolfo Ríos.
1: Adolfo Ríos. ¿Tú te quedas con Adolfo Ríos?
2: Sí, totalmente. El, lo, lo, la, el, si tú abres un libro... Y ves, y te explican qué es lo que es, cómo achicar ángulos, cómo recorrer espacios, cómo potenciar, cómo to, y todo un profesional es Adolfo Ríos. Bueno, y Nada más, y... Gersa, le, le quiero, le quiero
0: cuestionar algo al profe, al profe Arcos. Eh, eh, pero Adolfo Ríos después de, de Veracruz, ¿no? Porque Yo me creo Adolf... que en
2: Necaxa, en Necaxa, sí, ¿por porque Mer, en Veracruz, en Veracruz también fue ídolo, ¿no? También llegó a ser una escuela. Aquí no, no, te dabas cuenta, no, no, no. cuenta, todos los chiquillos querían traer el número 25, ah, no siempre Claro, claro Y, y se hizo una escuela
0: se, se comercializaba la sudadera esa que decía Adorri en, en, Adorri. en, el, en, el, en, el, en el pecho Pero pero es? sabes a lo que iba yo, eh, hablando meramente de los noventas Los Pumas, o sea, en, en cuanto, ah, cuando estuvo sí. en los Pumas eh, cometió unos errores eh, Y tenía precisamente en la banca, tenía a Jorge Campos eh, pero ah, se le atribuye sí, un eh,
1: campeonato en eh, América, eh.
0: Ah, claro, claro, sí, sí, sí. En, hay que, hay en que patear hay que marcar un, un antes y un después de Adolfo Ríos, y, y no es que quiera uno meter con calzador a los tiburones rojos del Veracruz, pero yo creo que fue eh, la institución donde él recobró esa, esa ese protagonismo, esa sed de protagonismo, y se convirtió en un figurón, ¿no? Ya de ahí no, no lo roba, desgraciadamente, Necaxa, eh, posteriormente América, y ya, ya, ya estaba más que consagrado, ¿no? No recuerdas que hasta por ahí el, el arquero de Cristo, ¿no? Sí que decían no. que, que era muy recurrente no el, 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 la técnica esta no este,
2: profe... Sí, la chica chi, chi, chi de, de Cristo, un total profesional sí. recuerdo mucho en el 98 en el 98 como en el 96 vinieron vinieron a jugar los tiburones rojos con Antonio Carlos Santos dirigidos por el dirigidos, Tomás Boy no recuerdo, por Tomás sí. Boy vinieron a jugar aquí al Quirasco contra contra Delfines de Jalapa en esa época cuando estaba en segundo de Delfines y, y, y muy particular el preparador físico hacía el, el, la evaluación de, del, del índice de masa corporal de los futbolistas. El único 10 era Adolfo Ríos. Sí, sí no, no.
1: eso. Si lugar a dos, yo creo que Adolfo Ríos marcó parte aguas en la portería en cuanto a los arqueros, en cuanto al físico. Los, no es que él no se preocupara el equipo o los preparadores físicos por lo que tuviera el físico de su arquero, pero él creo que fue de los primeros en trabajar mucho más el gimnasio, ¿no? Meterse un poquito más a esos ejercicios y este canterano de Pumas que sin lugar a dudas le dio a, no más que a la universidad, al Necaxe y sobre todo ya en la época de empezando el 2000, a la América le regresó un poquito de, de, en la portería seguridad. Profe Miguel Guevara, ¿está usted de acuerdo aquí quién usted? Pondría en los noventas, como arquero nacional, se queda con Río, se va usted con Jorge Campos, o a quién puede meter usted en la tercia, o quién mejoraría, o quién.
3: Mira, yo, yo concuerdo con, con Gerardo, porque fíjate que en lo que representa el personaje de Jorge Campos en la historia del fútbol mexicano, sin lugar a dudas, yo tengo que ponerlo a él porque, por lo que representa, ¿no? Por, porque no solo en la cancha, no solo en la selección mexicana. Recuerden que él fue subcampeón de Copa América en el 93, en este inicio de, de época con, con México en, en esa década pero ciertamente considero más completo al, al Adolfo Ríos ya Maduro, tú recordarás Gersa como sí. americanistas que somos cuántos partidos Ríos ganó solito en el Pirata Fuente que sí. ganaba Veracruz 1-0 al América y, y Ríos no dejaba meter un solo gol sí. entonces hay, hay porteros que te ganan partidos porque, porque atajan todo lo, lo que tienen que atajar y Ríos en Veracruz creció muchísimo y se consolidó en Necaxa y en América, teniendo dos títulos de liga, aún a un excelente nivel. Eh, mucho a Adolfo Ríos, pero sí por la transición yo tengo que colocar en la época de, de esa década, a Jorge Campos. Jorge Campos. Te
1: quedarías con Jorge Campos por encima de Ríos, por todo lo que significó para la portería nacional, pero también en el fútbol mexicano, ¿no? O sea... Yo, yo recuerdo mucho que la gente, como decía Jesús Armando, empezaron, eran pocos los que salían con la, con las manos los arqueros y, y Jorge Campos empezó mucho ese, ese primer inicio de ataque desde el principio como, como tratar de hacer contragolpes por medio de estos servicios y recuerdo que así muchos goles del club de universidad. Por esta, por esta forma de juego, y de Adolfo Ríos, lo que yo recuerdo es que bajo los tres palos, el achique que tenía este señor, en verdad, en verdad, es digno de admirarse. Ya lo que puso eh, también, eh, agregó en las características el Profercos, de cómo trabajaba ya lo físico, yo no recuerdo antes que... Se trabajara tanto eso, profe Arcos, profe. De hecho...
0: Bueno, no, pero, pero, ¿sabes una cosa, Gersa? Eh, no, no se trabajaba. Él, él lo trabajaba. Él empezó a trabajarlo. Él fue de los de los arqueros fornidos. O sea, eh, en esta década de los 90, eh, escucha los ejemplos que voy a citar. Olaf Heredia, el cuerpo de Olaf Heredia no no era, el, <risa> ni siquiera que se le, se le acercaba el de Adolfo Ríos. El Chato Ferreira, no sé si se acuerden de León todavía en las León? últimas instancias. Eh, y, y, y híjole, y podemos mencionar a varios, eh, el, este, el venado Chávez de todos. Adrián, Adrián Chávez. Adrián Chávez, o sea, el gallo García, ustedes que son americanistas, que Nicolás también Navarro. Su... Eduardo Fernández, ¿se acuerdan de Atlante y de Guadalajara? Fue campeón con Atlante. Félix Fernández, o sea, qué década tan tan rica, tan tan tan... Eh, teníamos basta la, la portería, ¿no? O sea, tanto de, de extranjeros como de, como de nacionales, ¿no? Eh, por ahí emerge Osvaldo Sánchez del Atlas, esta escuela del Atlas siempre siempre de llamar la atención en cuanto a la portería. Un Herubey Cabuto, el Pulpo Zúñiga en Guadalajara, o sea... Teníamos muchísimos, muchos este buenos arqueros, o sea, de, de, de regulares a buenos, eh.
2: Agregaría a Nicolás Navarro, al grande Martínez, al ah, Santos. Sí,
0: sí, sí, Nicolás, como sí. bien dices, otra cosa también.
2: El, Ch el Chato Pineda, Hugo Pineda sí. también muy buen arquero, ¿no?
0: Sí, también, no, 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 o sea, que eh, si nos ponemos a ver ahorita y somos muy meticulosos, eh, no es por querer sonar a viejo, pero, pero es que desafortunadamente eh, en la actualidad pues hay más malos que, que buenos, ¿no? Y en ese entonces estaba todo regularmente, pero sí, sin lugar a dudas de sobresalir, pues Jorge Campos, por lo que, por lo que fue un fenómeno... Eh, un adelantado eh, la, a su época. Un adelantado a su época, sí, claro, y en cuanto a lo prepulsor, en cuanto a los músculos, que hoy, hoy día, profe, ya no los dejan tener esa musculatura de Adolfo Ríos... Eh, pero sin lugar a dudas, Adolfo Ríos se adelantó también en ese aspecto, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, una, una corpulencia que, 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 bueno, se le veía desde, desde a kilómetros, ¿no?
2: Sí, totalmente, el somatotipo del arquero ha cambiado, ¿no? Y entonces era más pesado, veíamos, decías de la Feredia, ¿no? De todos esos que <risa> más o menos el cuerpo era eran muy ortodoxos ¿no? Por ahí lo decían, ¿no? Cómo, cómo sí, era su, sí. su técnica, pero, pero era... Eran tipos bajo los tres palos, ¿no? Ándale, Nada
0: que se, se morían de que se les
2: caía el travesaño. Encima, el travesaño. ¿no? Sí, podían morir de, un, de, un, de, un, de una conmoción cerebral, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, ahora vámonos a cambiar, vámonos al plano internacional. En los noventas, ¿qué, re, ¿qué recuerdos tienen de la portería de los noventas? ¿Con qué portero se quedarían ustedes? Yo lo pongo desde este momento, les digo que de los noventas, yo recuerdo. Aquel danés que ganó ah, un Peter Smichel. Peter Smile es mi elegido por, eh, por ser considerado en ese entonces. Inclusive entró en una lista de los 100 mejores jugadores de la historia por parte de la FIFA. Fue elegido en la Premier en el año del 95-96 como el mejor futbolista. Y en tres ocasiones, bueno, pues, ni qué decirlo con Dinamarca. Y el jugador con más partidos internacionales que ha disputado con su selección. En ese pues lleva el número de 129 y que ya inclusive ya pasó la generación su hijo Casper es michael que también es portero y que Casper. es. Eh, Casper Casper <risa> <risa> para recordarte más mi querido Jesús, <risa> forma parte de una familia de arqueros no sé a quién quieran poner en los en esta época de los noventas pero yo me quedo con este señor
0: que hablen los expertos Gerza. Yo, yo me guardo al final que hablen los expertos en la portería
2: Fíjate, no, no fíjate que, Bueno Adelante profe. Adela, Adelante
3: amiga, adelante. Ok, gracias, gracias Fíjate Gersa que, que otra vez más me lo ganaste <risa> eh, El séptimo mejor portero del siglo XX Elegido por la Federación Internacional de Historia y demás eh, Y yo recuerdo yo, yo me hice portero Gracias a ver a Jorge Campos y a Peter Schmeichel. Diferentes estilos Pero Peter Schmeichel es un portero súper completo, o sea, eh, bajo los tres pastes, el achique, yo recuerdo mucho eso, cuatro ligas danesas, cinco Premier League, una, una liga de Portugal, la Eurocopa del 92, eh, datos que respaldan una carrera de, de un futbolista que, que en su país, vaya, es, 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 es legendario. El y a temperamento de Jorge mal. Campos, él metió un gol en selección y Jorge Campos no, curiosamente, aunque Jorge Campos metió muchos goles
0: en, en la liga. El temperamento, Miguel, ¿no? ¿Qué, qué te parece el, el temperamento? Vaya, yo creo que es algo que lo caracterizó siempre y, y, y yo creo que en eso, en eso le llevaba un poco de ventaja al gran Brody de los amates.
3: Sí, pues es que estos europeos nórdicos serios que, que pueden jugar sin ponerse nerviosos en cualquier momento porque tienen una personalidad eh, bastante impactante y yo recuerdo, es no ustedes se deben de acordar de la final de la Champions en el 99 sí. cuando el Bayern Múnich tenía que haber ganado, tenía todo para ganar y entre el poste y Peter Schmeichel contuvieron el otro gol y al final pues ya saben ustedes lo que pasó eh, recuerdos de, de, de momentos especiales de, de un gran portero en esa década y Profe, en la historia.
1: Fue clave en ese Manchester United, Peter S. michael de jugadores como Cantona, como Ryan Gates, como Beckham, ese Manchester que de los 90 recordamos, tanto tardó el Manchester en, en encontrar el sustituto de Peter S. michael yo recuerdo, creo que hasta pasaron eh, Mar Boschnik, eh, Partes. Creo que hasta la llegada de Edwin Van Der Sar No encontraron un portero Que supliera la salida de Peter Schmeichel
3: Así es, así es, es Es un portero, bueno hay que recordar que era el Manchester Antes y que, que, que es hoy ¿no? Eh, esa época de, de Manchester es, es, es recordada Y sin dudar a dudas Este Peter Schmeichel es, es parte fundamental De esa época Época dorada y yo, sin lugar a dudas, lo, lo pongo a él, a pesar de que pues no es portero de un país tan popular futbolísticamente hablando, pero creo que eso lo resalta aún más, ¿no? Ganar una Eurocopa con un país como Dinamarca no, no es nada nada fácil. No es fácil. No, y no? agregaría, ¿agregarías
1: usted, agregarías este, profe, algún portero más? En esa época, así como mención honorífica. <risa>
3: fíjate que así como pensaba yo en Ríos como mención honorífica para la década de los noventas no 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 recordé a alguien que me que me impactara tanto en esa década me quedo totalmente con Peter Michael
1: profe arcos pues yo recuerdo una
2: época donde Italia con Dino Soft de salida la llegada de Gianluca Paliuca Walter Senga Walter Senga va saliendo perdón Soft es más atrás cierto Walter Selga perdón Entra, entra Gianluca Pagliuca En España la salida de Andoni Subizarreta Para que llegue Santiago Cañizares Que por lo cierto los dos no muy buenos el dragón. Y en Amer... El dragón Cañizares que se pierde el mundial por... Porque que que se le cayó Le cayó, rompe el, le cayó el... El, le... <risa> un perfume no sí, sí, sí. Y en América Claudio Tafarel Y en el 90 sale Sergio Huaycoechea Al wow. lado de una lesión De,
0: de Mary Isla. Pumpido
2: Ah, Nelly Pumpido. Sí.
0: cierto Nelly Pumpido.
2: Sin duda yo también me quedo con Peter Smeichel Como lo, lo mencionan, también fue mi ídolo de la época Un portero grande, un portero voluminoso Un portero sí, sí. con mucho carácter Y sobre todo un, un gran arquero ¿no? Eh, sin duda un parte también en la formación Él en su tiempo, José Luis Chilaver Después también los mismos tamaños, mismas fuerzas Claro, Smeichel con las proporciones técnicas, tácticas muy amplias Pero sí dando cuentas Y fíjate que voy a, voy a traer a mención un portero a un portero colombiano que me gustó mucho en esa época que se llamaba Oscar Córdoba, Oscar, Oscar Córdoba, Córdoba era un porteroso, arquero de boca, eh, multicampeón en Libertadores y de la misma escuela de los colombianos como Calero y Fabismo Dragón, pero muy buenos porteros también en esa época
0: Sí, no, 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 es que lo que les iba a decir, bueno, creo que ya medio se los dejé entrever hace un rato, pero los noventas es, es la época, es la década de los porteros, o sea, escuchen sí. nada más de nombres, a, a los que acaban de mencionar todos ustedes, y yo todavía les sumaría, o sea, eh, sí, totalmente de acuerdo, o sea, sería yo tonto, sería sería yo hasta por ahí estúpido si voy en contra de lo de Peter Smeichel, eh, es, es contundente lo, lo que hizo en la portería, pero mi lado romántico no no me no me permite pasarlo por por, por desapercibido el mundial del italia penta que pues ustedes eran más chicos no a lo mejor no lo no lo tanto como yo pero eh, por ejemplo, Luis Gabelo Conejo de la escuela Tica, de la escuela de Costa Rica, eh, un mundial de Italia 90 sin Gabelo Conejo no hubiera sido ese mundial eh, eh, el mismo que descubre a Keylor Navas, imagínate qué, qué escuela trae Costa Rica es de llamar la atención, ahora me, me fui al, no, al mundial del 94, qué, qué, qué monstruos, el loco Rabeli, si se acuerdan el, el sí Michel, claro en, en Suecia, España? Michel Prudhomme, no el este belga Delga. Hombre, este
2: Bodo Igner, eh, híjole, hubo, hubo Pat, mucho Pat, Pat, Pat Bonner venía parando también este, con Islanda, ¿no? El abuelo Bonner que tenía como 42 años, pero era buenísimo también. <risa> sí, o sea, qué, qué década, de verdad, qué década. Eh,
0: pues yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Mi lado romántico, les digo, fue a lo mejor muy poco el seguimiento que se le dio a Luis Gabelo Conejo, el conejo de la suerte pero a mí, a mí me, me deslumbró en ese Italia 90 el, el gran Gabelo Conejo.
1: Oigan, y ya para cerrar la década de los noventas, profe Miguel Guevara, ¿dónde dejamos a René Guita?
2: Digo, eh, también.
3: René Guita, pues es que, híjole, no sé, yo creo que no lo podemos poner al nivel de, de, de los grandes, grandes porteros. Es un personaje que pasó a la historia por, por hacer cosas diferentes, pero ya en la trascendencia histórica creo que, que tiene que estar una rayita abajo.
0: Es que todos nos quedamos con él, ¿no? Con la pelota perdida ahí que se le arroba a Roger Milla. Y eso, eso, eso fue su gran frijolito en el arroz, ¿no? Y, y jamás se lo, se lo, vamos a perdonar. Pero sin lugar a dudas, este, pues le daba, le daba para jugar con los pies, ¿no? Por ahí me presionas, bueno, lo de Campos es extraordinario porque hasta goles hizo, ¿no? Eh, Higuita también, pero a balón parado. Lo de Campos es jugar dos, dos posiciones, que eso eso no no cualquiera lo, lo ha hecho. Eh, la anécdota con Campos también no la quería dejar pasar. Decía el Ñoño, o sea, tam, tam, también, perdón que diga esto, bueno, primero voy con la anécdota. El Ñoño, el papá de Campos, Ñoño Campos, que era el que los descubre, eh, porque él llevaba el equipo de los amates allá en Guerrero, eh, decía que Jorge Campos era el, el, su delantero titular y en la portería estaba el hermano de Jorge Campos que era sí. de todas, todas mejor que Jorge Campos eh, a eso es a lo que iba hace rato el comparativo con lo que, lo que ha pasado eh, o que dejó de pasar en la escuela mexicana Jorge Campos fue un accidente eh, eh, fue algo fortuito que se toparan con él pero no viene de una escuela como tal, como como se empieza a ver que ahora están trabajando los ticos. Eh, les mencionaba a Luis Gabelo Conejo, le dieron la, la continuidad sí. en los seleccionados ticos, y miren, sacó para mí, ahorita lo vamos a mencionar, pero desde ahorita me les adelanto, el de la, el de la década actual, para mí, ese es el mejor Keylor Navas.
1: Ah, bueno, ya estás adelantando y ni ya siquiera me hemos llegado hasta allá. Oigan, vámonos a la década del inicio del 2000 a 2010. Profe Miguel Guevara, yo quiero empezar con usted para que no diga que le estoy ganando los nombres. ¿A quién pondría en la portería nacional? Primeramente, ¿quién es el elegido para el profe Miguel Guevara? Que también les pongo en contexto al público de bendito fútbol. Él también es arquero, es profesor, pero sabe lo que es defender el marco. ¿A quién pondría usted, profe?
3: Fíjate que esa década me costó, me costó más trabajo eh, tengo un debate a nivel mundial Lo vamos a ver después Pero vamos a empezar con México Y estaba yo, yo haciendo Pensando y demás y, y definitivamente Mi decisión final me costó lo, lo acepto Pero en esa década yo me voy a quedar En México con Osvaldo Sánchez eh, ¿Por qué Osvaldo? ¿Por qué? No me gusta ubicar a un portero chiva no Que sea reconocido por, por ese equipo <risa> Pero pero tengo que reconocer que, que llega un momento de plenitud en el Mundial de 2006 y, y las características, características técnicas de, de un portero que es buen atajador, buen achicador, buen salidor, etcétera, eh, me hacen ponerlo como indiscutible. En esa década gana, gana tres ligas, dos con Santos, una con Chivas, Copa MX, Copa de Oro eh, y premios individuales a nivel nacional eh, pero pero recuerdo su carácter eh, su ah, encarar al rival eh, retar ser líder creo creo que tiene características que lo hacen ser el, el mejor en ese límite de tiempo
1: Profe Gerardo
2: pues coincido con los Sánchez aunque también al final no es de mi agrado, al final no es de mi agrado por las situaciones de, de extra extracancha lo que lo que fue en el vestidor se volvió un capo, pero un capo negativo, eh, la, poca, la poca ambición de poder salir al extranjero, hablan que, él lo comenta, no que el Getafe viene por él y que le daban menos de lo que ganaba en México, y pues no prefirió cuidar la cartera que la popularidad, si él hubiera, si él hubiera salido a, a Europa, él hubiera, él hubiera abierto la escuela, la escuela de porteros mexicana, porque venían muchos siguiéndole el paso, eso es lo que no me gusta de Osvaldo Sánchez, en ese 2000 también pues eh, sale a la sale a la vista el conejo Pérez, pero pues también otra, otro tipo de personalidad de arquero, ¿no?
0: Sí, no, el Conejo ya venía desde los noventas, pues todavía fue campeón con Cruz Azul, imagínense todavía y le ganó la titularidad a Nicolás Navarro y a Jorge Campos en esa en esa tercia de arquerazos que tenía eh, el último Cruz Azul campeón que se ha visto eh, pero pero bueno, yo en esta en esta, pues sí, eh, estoy de acuerdo con ustedes, eh, Osvaldo Sánchez puede ser que sea lo más grande que vimos eh, el más regular
1: Puede ser o yo, no te convences Jesús, no, dilo no me,
0: termina, no me termina de convencer, este, por... ¿Por qué? No, no es de mi total agrado. Yo cabe recalcar, no soy, no soy un, este, un conocedor de la podería, Yo simplemente hablo por, por mi gusto, por lo que vi. Y ustedes, ustedes saben que yo, yo estoy, yo estoy casado con este lado romántico y, y, como que me gusta ser abogado del diablo. Considero que esta década nos deja, nos deja un mártir. Un mártir que alguien una vez en el, en, el, en el canal y al empezar su proceso dijo alguna vez, para mi proceso para Alemania 2006 ya tengo un hombre, José de Jesús Corona y 10 más, eso dijo la golpe, desafortunadamente José de Jesús Corona siempre se metió en problemas, eh, extracacha eh, pues, y, le, y le, lo peor aún es que le afectaba en la cancha, pero, pero José de Jesús Corona por momentos llegó a ser un astro no sé si se acuerdan cuando reforzó a, a Chivas precisamente en la Copa sí. América, eh, lo, lo alucinaron, no por ahí lo alucinaron los, los de Boca Juniors, eh, fue fue extraordinario y, y a mí en particular, no, no viendo los colores, a mí José de Jesús Corona es el portero que más me agrada eh, de esa década en México.
2: Yo la verdad... Pues,
1: bueno, adelante, adelante, sí. profe,
2: adelante. No, que, que sin duda Corona, yo siempre lo he, lo he visto como el más virtuoso de todos técnicamente y con todos sí. los rasgos del portero, pero el portero debe de ser un ente social, debe ser un ente físico y debe ser un ente deportivo, y socialmente Exacto. no funciona, no tiene una muy mala actitud, y eso fue lo que lo ha dejado fuera. ¿no?
1: Bueno, yo sí, pondría sí, sí. a Oscar Pérez, ¿dónde dejan Oscar Pérez? Porque la época de ese inicio del 2000 le tocó el, el último... Cruz Azul campeón y le toca el Cruz Azul de, ¿qué más? Es un... de, lo que viven, de lo único que
2: vive el Cruz Azul Caray, no. Cruz Azul es
1: un histórico, no, es, gran es, es, parte es, es de es la muy... misión azteca principalmente La del Cruz Azul recuerda a la época también, ya del 2000 A pesar de que debutó de manera profesional en el 93 Dejando una marca histórica con el equipo, convirtiéndose en el jugador Con más partidos disputados en el equipo, creo que también es la época del, del 2002 de Oscar Pérez, fue fundamental, sí, no consiguió campeonatos, no consumió, Salió mal,
0: pero... ya ya este venía la baja de Cruz Azul, por eso es que yo, este, mire, desgraciadamente yo creo que los seres humanos por naturaleza tenemos siempre la mala costumbre de quedarnos con, o, pe, o que pese más lo malo que lo bueno... Eh, sin lugar a dudas fue figura figura para, para el campeonato en el 98 eh, figura también en la Copa Libertadores, pero ay, de que bajó su nivel lo bajó eh, y, y le costó trabajo hasta que casi retirarse con Pachuca fue que lo retomó por eso es que no, no le hago tanta mención, pero algo algo de, de virtuosismo tuvo que haber tenido para poder haber eh, jugado dos, dos copas mundiales eh que ni Osvaldo ni, este, ni, ni figurones por ahí lo, lo han hecho. eh
1: Profe Miguel, Yo, ¿dónde, dónde deja usted a Oscar Pérez?
3: Eh, mira, eh, eh, sin, dudar a, sin lugar a dudas es un, es un gran portero y, y, y Cruz Azul lo va a recordar siempre y mientras no ganen otro campeonato, pues lo va a recordar más, obviamente. Eh, pero la mancha que va a dejar Oscar Pérez es su Mundial del 2010. En el 2010 tenía que haber jugado Ochoa o...
2: Osvaldo Sánchez, pero, pero,
3: pero antes el perfecto. conejo y esas, los... esas combinaciones de Javier Aguirre en ese mundial de 2010, pues lo llevan entre las entre las patas a este conejo porque ya ahí ya no merecía ser el portero de, del equipo tricolor y los que recordamos un poco de, de historia y no nos olvidamos de esos asuntos negros del, del fútbol mexicano, Pues sabemos que, que ese ese eso no se lo ganó.
0: No, profe, pero 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 no hay ningún pecado que, que, mar, que marcarle a, al conejo Pérez. No fue factor y lo hablamos hace hace unos episodios que hablamos de ese mundial con el profe Gerardo Arcos. No hay ningún pecado que se le pueda atribuir a Oscar el conejo Pérez. Eso no Ahí fue. No, fue
1: decisión de sí, no fue el, el, vasco, el
0: vasco, o sea, o sea eh, tacharlo por eso. Eso de... yo. A, 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 de
1: mi gran amigo a,
0: a, el afilador, el a, 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 Al contrario, profe, eso, eso habla de que se partió eh, en el día a día en los entrenamientos. Yo que es caso similar que el que le pasó a, a Guillermo Ochoa con José de Jesús Corona en el Mundial, o sea, el, el, el entrenador los tiene en el día a día y algo ve en uno que el otro adolece o carece y por eso por eso le dieron la oportunidad, pero pero tanto así, yo creo que en la portería no hubo ninguna falla, o sea, algo que se le pueda marcar al conejo, pues no, yo yo coincide, coincido contigo, o sea, el mundial era absolutamente de Guillermo Ochoa, pero algo de, no debió parecerle al vasco, ¿no?
1: Yo creo que fue amiguismo, yo recuerdo, ¿recuerdan lo que decíamos? <risa> Las elecciones llenas de amiguismo.
0: No, amigo
1: Entre Cruz Azul, Coyuca, es, y muy, Pachuca, ahí es muy... creo que Javier Aguirre, metió la mano y por eso le dio el lugar a Oscar Pérez, a Oscar no no
0: no no, no mira eh, ahí mira, el, profe, el profe el profe arco no nos va a dejar mentir o sea aquí sí sí creo que va el agrado de un de un este de, 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 por, un, por un portero en específico hablar de amiguismo es un, es un, es un aventurero muy muy osado eh, yo creo que la experiencia Que, que tuvo él con, eh, con Oscar Pérez en el 2002 Como guardameta titular Yo creo que es lo que al final de cuentas Hace que se decante por él ¿no? bueno, sí, no,
2: Más que Más que amiguismo Porque si sí lo existe y son las convocatorias Pero llevas a tu amigo y no lo metes a jugar Eso, sí. eso, eso, es, eso es lógico y es cierto ¿no? es más que nada como entrenador que tienes a tu gente de confianza a tus caballos a tus caballos fuertes y en ese momento él depositó la confianza en Oscar Pérez, pues pobre Chua, Memo Chua se nos fue para atrás ¿no?
3: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con... antes. Ah, Solo para terminar eh... eh empoderar tanto a Javier Aguirre en el 2010, por lo hecho en el 2002, Yo, Totalmente. Lo, lo último hecho por Aguirre en el 2002 fue el partido de Estados Unidos, que cada uno de nosotros tiene nuestras teorías sobre lo que pasó ahí, pero es una mancha en, en la historia de nuestro fútbol, y lo vuelves a empoderar en el 2010, y él es capaz de meter al Bofo Bautista en octavos de final, o sea, eh, una persona con ese criterio, en ese momento empoderada, pues claramente evidencia que, que no estaba listo para dirigir en ese momento a la selección, y ahí metió al también. Conejo
2: Pérez ya le pegamos durísimo el programa pasado ya el Vasco amigo perfecto, no, no, está bien, está bien, este... no, ya eh, yo nomás para agregar nos vamos a ir al extranjero, pero antes de irnos al extranjero, ¿Sí? recuerden de dos porteros extranjeros que estaban en, el, en la Liga Mexicana, Hernán Cristante claro. y Miguel Calero, y Miguel, y Calero. Miguel Calero
1: la sí, leyenda, sí, sí. la leyenda de Pachuca, que ver, desafortunadamente ya no está con nosotros y que grandes alegrías le llevó a una de las cunas del fútbol mexicano, no me voy a meter en problemas, pero una. le llevó hasta goles, inclusive por ahí recuerdo un gol frente al Guadalajara de último minuto, eh, yéndose a rematar también Miguel Calero, y que levantó la copa, y levantó las copas con el buen eh, Pachuca. Ahora sí, vámonos al plano internacional, yo creo que en el 2000 a 2010 está medio parejo. Hay tres porteros internacionales. Yo te los voy a dejar a ti, profe Miguel, pero sabes a cuáles me refiero. Esperemos que vayamos en la misma lista. ¿Con quién te quedas? Yo de esos tres te lo digo, bufón.
3: Mira, ya, ya, vuelves a hacer el pecado original. Eh, me, costó, me costó mucho trabajo porque sabes que soy merengue de corazón y, y esa época, pues Iker Casillas tuvo un gran nivel, que después los, los triunfos los tuvo ya en el inicio de esta década, pero sin lugar a dudas otra vez voy contigo, creo que creo que tenemos ahí una afinidad extraña ¿eh? sin lugar a
0: dudas ay, ay, ay. lo de
3: Gianluca Buffon eh, aparte Te de todas sus, sus ligas sus supercopas, el mundial del 2006 eh, el, un portero de esa categoría cuando desciende tu equipo y decides afrontar la Serie B, por lealtad, creo que es algo que no se puede dejar ahí nada más como una anécdota. Es, es, eso habla de, de la calidad de, de ser humano de este cuate. Y eso y sus características técnicas como portero, pues
2: para mí ese es el, el que yo elijo en, en esa década. Profe Arcos. Ah, pues Bufón sigue. Luis y Bufón siguen mandando todavía ahorita, ¿no? porteriando a buen, a buen nivel, ¿no? Pero yo sí me quedo con Níquel Casilla. Yo, yo los. Recuerdo mucho cuando salta su debut, muy joven, muy joven, este, aprovechando ciertos hierros de los que los porteros que estaban estaba Bodo Ignes, no recuerdo en esa época. Entró
1: en una final de Champions a salvar el barco del Madrid.
2: Exacto. Entra, entra para para este se vuelve titular en el, en el mundial del 2002 en Corea, España y es la pieza clave para Luis Aragonés en el en el repunte de España.
0: Sí, 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 totalmente cierto, fíjense que eh, pues ya escuché el lado romántico del profesor Migue, eh. ya veo que tiene su lado romántico, eso de, 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 de lo de Bufón, pues es, es sin lugar a dudas, es, es de admirar, eh, bajó, descendió con ellos, eh, y sí Buffon puede ser yo creo, no no puede ser es es el mejor de esa década eh, yo sí les quiero decir una década que yo creo que empieza al menos para mí desde mi desde mi punto de vista una decadencia en cuanto a la portería no me ¿Tú gusta crees, no
1: Carajo ¿Qué es lo que actualmente, estás diciendo?
0: Sí, no me, no me, es que te digo, yo, yo estoy, yo creo que yo estoy casado a la antigua, no, no, no me gusta este tipo de técnica eh, que tienen ahora los porteros, no, vaya, escucha lo que te voy a decir de, de esa, de esa década, eh, Oliver Kahn, ¿Okay? oye. Este, caray, y, oh, a mí nunca me gustó, vaya, tieso eso, sí, un portero tieso, sí, 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 no, no, o sea, por ahí el, el apellido, no, digo, el, el apodo que le, que le manejaban, no, o sea, eh, no, no me gustó mucho esa esa década, lo de, lo de Iker, pues, se hace grande por la juventud, no, porque era muy Nobel y, y eh, eh, llegar a la, a la portería del Real Madrid y mostrar eh, tesón, mostrar este pues que tienes gallardía, hombría para estar ahí, pues eso, eso lo encumbra. Pero, pero siendo honestos, siendo honestos, tampoco es un arquero que digamos unas facultades este inconmensurables o, o, o algo de otro mundo. O sea, de verdad, eh, hay, que, hay que poner bien bien bajo la lupa en esta década, si de verdad existió un monstruo, un fenómeno que digan deber hacer a un deleite verlo portear, yo sinceramente creo que eso es mi, mi particular punto de vista. Creo que empieza la declive y actualmente lo estamos todavía padeciendo.
1: No, yo creo que no. Yo creo que estamos viendo en esa, en esa década Jesús el nacimiento. Me voy a atrever a decir algo medio difícil y complicado. Échalo. Porque recuerda que es otra es otra época pero para mí el mejor portero en los últimos 20 o 30 años, Gianluigi Buffon, ¿eh? No creo que... no Yo sé que tú eres romántico, sí, y no nada más de la última década. Y, 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 y yo apelo a lo romanticismo, ¿qué tanto siente la camiseta Gianluigi Buffon? Tú lo recuerdas cuando Italia se queda afuera, no de esa Gersa Copa pero del mundo de Rusia 2018 qué es lo que hace pero no no estamos Hola, él es el único que, esto, que siente dice no "Calificado esto yo yo no me Yo solo me acuerdo en esa entrevista es algo es algo que deberías de acordarte Jesús si es que te gusta el romanticismo futbolístico
0: sí me gusta el romanticismo futbolístico Gersa pero pero eh, estamos hablando eh, ahorita de atributos, de atributos y, y pues pero, puede, puede, el profe el profe lo va, lo va a desmenuzar mejor. Él, todo, bueno, los dos profes que son especialistas en el arco, yo no, eh, no no ¿cómo te diré? No no me enamora un tipo así, o sea, y no es nada contra Bufón, es en la actualidad. no No hay un portero que yo, bueno, ya te lo acabo de decir es Keylor Navas, para mí Keylor Navas es el único en la actualidad que a mí a mí hace que, que, que me ponga a ver un partido, inclusive a pesar de que se marchó del Real Madrid eh, que yo creo que es el error más grave que ha tenido el Real Madrid en los últimos eh, tiempos eh, yo, yo lo sigo a donde sea porque de verdad es un deleite verle verle, verle parar hay, hay una muestra de técnica de, de arquero pero lo que eh, el plus que tiene que tener todo arquero es el poner de su cosecha algo el, el, los dones que con los que llegó a la tierra eh, y los reflejos que tiene Keylor Nava para mí es, es otra cosa Pero o sea ya nadie es, los tiene
1: ya eso es otra época ya estábamos hablando del 2010 al 2020 estamos hablando del 2000 al 2010 por
2: eso que... esta, pues, no, no hay ninguno o sea para o sea, mí no, 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 no que yo que no recuerdo un... ver a, a Bufón en aquel parma maravilloso con con Turam, con Canavaro, con Zenzini, ese equipo era, era un deleite verlo jugar. Y Buffon con 18 años, era un arquerazo desde esa época. Yo, por eso, sí, técnicamente sí ha sido. Y más el coraje y el, y el arrojo, ¿no? Más o menos comparamos a. Y tener una dialéctica con, con el productor, comparamos más o menos a Bufón con lo que era. O con lo que es Sergio Ramos ahorita para el Real Madrid, ¿no? Y recordar
1: que él tiene el récord después del traspaso de ese traspaso del Parma a la Juventus. ...fue el mejor portero de casi 50 millones de euros, 52, no recuerdo bien... ...pero fue un traspaso histórico, eh, profe Miguel... ...en cuanto al cambio de la del Parma a la Juventus por parte del buen Gianluigi Buffon... ...bueno, vamos a entrar en la última década, rápidamente... ...en la última década a nivel nacional e internacional... Yo aquí, aquí Jesús y yo ya vamos a saltar chispas, ¿eh? Porque yo les puedo dar el nombre y les voy a decir, eh, eh, dice dice por ahí el productor que nos olvidamos de Francesco Toldo, de sí. Inter, de Víctor Valdés. No, no, no.
0: Pero es que les digo, eh, bueno, Toldo era bueno. Y luego
1: vamos muy... a Chilaver. ver, yo siento que es más, un poquito más ya de la época finales de los noventas y un poco el 2000 mil, ya Chilaver por ahí entrando ya en su veteranía no no me convencía tanto pero bueno, Chilaver un
2: fullback un fullback de la portería, él a claro. se resolvía todo, era un fullback Ángelo sí. full Peruzzi back. también era muy buen portero
0: Rogerio seni no. Eh, el goleador. goleador, sin duda. Sí, sí, sí. Me voy más por ese tipo de, de estilo que, que, que por lo, lo europeo, de verdad. Que, no, que no por me... eso
1: que no le hemos mencionado y ya nos está regañando el productor. Bueno, ahora sí. <risa> mi profe Miguel Guevara, Guillermo Ochoa es el mejor arquero <risa> mexicano del 2010 a la fecha.
3: Mira, yo, yo sé que aquí van a venir muchos debates eh, Ya estoy viendo a Armando Lendechi sin verlo ya, está enojado, ya lo cortándose, enojado.
2: cortándose las velas, cortándose desgarrándose las no. vestiduras no no, no, no se ha escuchado, ya se enojó No,
0: nada de eso, nada de eso, nada de
3: eso. Pero mira, yo no encuentro otro portero Que, que pueda superar lo bien que hace Memo Ochoa A pesar de sus debilidades ya conocidas por todos entonces yo lo elijo a él porque en los momentos importantes En mundiales de fútbol con la selección Es seguro y no comete los errores Y, y hace las cosas como las tiene que hacer Técnicamente bien A pesar de que las salidas Yo no entiendo cómo un portero de máximo nivel sí. No puede entrenar o trabajar oh. Este tipo de cosas Pero pero sí lo elijo a él Porque porque volteo a ver a los demás Y, y no han logrado lo que, lo que él sí recordando estos momentos específicos de mundiales de selección mexicana, porque ya sabemos que en su carrera en Europa no le fue bien, pero yo sí lo elijo a
1: él. Eh, maestro, profe Gerardo Arcos, ¿tú <risa> se queda con Ochoa o va a cambiar usted?
2: Pues sería sería pegarle de patadas al pesebre, no me gusta eso. <risa> no, pero sin, sin, duda, sin duda alguna... Y yo siempre lo he dicho, bajo los tres palos, y si me atrevo a decir lo que en el mundo no hay alguien que los maneje como Guillermo Ochoa oh. bajo los tres palos es un gran atajador. Desafortunadamente en el proceso en el desarrollo siempre han dicho la personalidad del portero, o eres loco o eres cobarde, para no decir la palabra fea. Este... Paco cómo está en el cobarde. Para ser miedoso, exacto, él, él tiene, tiene una es, es muy delicado, es muy sí, es muy frágil. Sí, sí, sí pero bajo los tres palos como él él ha sacado pelotas que no le he visto a nadie este portero portero más portero más goleado portero más goleado pero también portero con más atajadas no eh, todavía, todavía en España lo siguen reconociendo en Francia lo siguen reconociendo eh, guardando las, las las dimensiones y Keylor Navas y lo que están haciendo ahorita a mí me gusta mucho Manuel Neuer ya llegaremos ahí y todo eso pero este pero sí, no, yo, yo sí lo he visto me mucho a cosas maravillosas, ojo aquí también, y lo que dice Je Jesús Armando, el declive de la portería, yo no creo que es un declive, sino que es un est se estandarizan todas las escuelas de porteros, Y la todas las, escuelas, todas las ya están trabajando lo mismo, se vuelven casi clones en las porterías, tú ves a los porteros alemanes, todos los porteros sí. alemanes casi sí. se parecen, ¿Sí? los mismos españoles, todos son delgados, son altos, son técnicos, todo eso, ¿por qué? Porque ya se estandariza y el trabajo de las, de las neurociencias, del trabajo de las neuroposiciones, de las sensopercepciones, de todo eso ya se trabaja en todos, desde, desde jalapa los niños aquí, hijo el buen Pablo, de soy portero, hasta en África se está trabajando lo mismo, porque hay, hay, hay programas, por ejemplo, soy portero que fueron a, a África y trabajan lo mismo, ¿no? Ya son, ya son situaciones que trabajan y el portero se va desarrollando en eso. Por eso es que, es que las escuelas ya se parecen. Ya no hay quien destaje, ¿no?
0: Sí, 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 es totalmente de acuerdo, profe. Ey, ¿qué, qué, qué, te digo, Gersa? Ya lo sabes, ¿no? Yo, yo, sí. Sí, sabes que es
1: corona, la cerveza no. es corona.
0: <risa> sí, también, también en la cerveza es corona, claro. Sin duda. Es... <risa> Solo hay. No, pues, eh, híjole, eh, Guillermo Ochoa, sí, sí, eh, estoy de acuerdo con lo que dicen los profes en, en mundiales, eh, hay que ver quién es el, el guapo, ¿no?, de, de la película para México, ha sido Ochoa, ha tenido esos esos momentos brillantes, eh, siento que también tiene la, la fortuna de que, de que se le ensalce sobremanera una tajada que eh, iba a lo mejor a la cara, y Ochoa, un gran reflejo, eh, eso no es culpa de él, eso no es culpa de él, es totalmente mediático y eso es la gente que lo narra, que lo transmite. Caray. Pues, pues tiene a bien exagerar un poco de lo que hace Guillermo Ochoa, pero, pero Gersa este, eh, eh, habla de la carencia que tenemos en el fútbol mexicano de arqueros. O sea, eh, sí. ese es el mejor portero, Gersa, que no logró eh, eh, congraciarse en ningún, en ningún equipo top en Europa, entonces,
2: ¿qué estamos haciendo en la portería? Pero, pero, ojo, pero ojo que ha hecho lo que no ha hecho ningún portero también. Sí, ninguno salir. ha querido salir. Ver, no, no, ninguno se ha aventurado a que lo golena. Jesús, broja, aquel, a que lo macanien. ¿Por qué, por qué
1: Jesús, Jesús, Jesús de Jesús Corona, José de Jesús Corona, no ha salido? ¿Por qué Osvaldo no, pues, Sánchez más ¿Por qué mira, no ha salido? Porque mira, sí. Quisieron si salir.
0: Preguntas les, dio miedo, les dio frío. Por ahí Corona no tuvo, a lo mejor ni siquiera las ofertas por ah, lo que mencionó su carácter, eh, claro eh, a lo mejor ahí no entra en ese quien vive eh, con Ochoa pero pero eh, en lo que mencionaba el profe hace rato de Osvaldo, él mismo lo dijo o sea, me buscó el Getafe mismo tipo de corte de equipo que en el que estuvo deambulando eh, Guillermo Ochoa y él pues no quiso o sea, también no no se le puede culpar al hombre. O sea, él se su bien. zona de confort. Ah. Y
1: también
0: es válido, Gersa. Así como todos ustedes eh, ven válido y justo que Guillermo Ochoa y plausible que, que se haya ido a mendigar y a arrastrar el apellido, Gersa, porque sinceramente, pues eh, vaya, si fuera tan bueno, Gersa, mira, te voy a poner, les voy a poner un ejemplo contundente y ahí están los números y está la historia que me avala. Los dos mejores porteros según de ese Mundial 2014, bra Brasil 2014, uh -huh. número uno, Keylor Navas, número dos, Guillermo Ochoa. Keylor Navas salió directamente a dónde? Al Real Madrid. Guillermo Ochoa, ¿dónde se quedó? ¿A dónde se fue?
1: Vaya. Oye, bueno, entonces, tú estás no, diciendo no, que la mercadotecnia. Tiene nada no, que ver sí, no, la, la mercadotecnia. No, pues tú estás diciendo que es producto de la mercadotecnia, que, que la imagen, que los narradores.
0: ]iki. ¿Qué Nava sale precisamente por ser un... mejor
1: representante. A Vamos a ponerlo así, Jesús.
0: No, no tiene nada que ver de ah, representante.
1: Bueno, bueno, Y Corona, Corona, ¿qué ha hecho? No, corona, ¿qué único de... hecho es pegar los, a los... A los, a, a los auxiliares para... técnicos, fuera de la mancha. <risa> para... Es un para... desastre, Corona, Jesús.
0: Para empezar, mira, ni siquiera lo estoy metiendo en esa comparativa. La comparativa más cercana entre Corona y Ochoa fue en el 2014. Eh, desafortunadamente... Y afortunadamente para para, desafortunadamente para José de Jesús Corona, porque vivía un mejor momento, no, escucha, escucha, déjame terminar este punto, desafortunadamente para José de Jesús Corona, ese era su momento, ese era su Mundial el hombre no va a jugar ningún mundial, no va a tener ni minutos mundialistas, porque ese era su momento, en el en el día a día se lo ganó Guillermo Ochoa, eh, cuestión, no voy a meter aquí amiguismo ni nada, cuestión de gusto solamente del Pío Herrera, y le valió la apuesta, le salió bien, punto final, pero si vamos a hacer estrictamente una comparación en un quien vive entre Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona, ¿qué te ha dado a nivel selección nacional Guillermo ah, bueno. Ochoa? Jesús, Jesús Corona tiene colgada una medalla de oro. Sí, amigo. pero Jesús, esa medalla la vamos a
1: hablar después. Esa medalla no, no. Es gracias Oribe no, Peralta, no. media medalla no, no. Es Oribe Peralta. No, no. Ahí está. Él no fue factor no, para esa medalla. No me vengas con jaladas, Jesús. No me vengas con
0: decir, si no fue factor en esos Juegos Olímpicos... No fue
1: factor en esa Olimpiada. esa medalla que se colgó el equipo mexicano es gracias a Oribe Peralta y a la buena defensa y media cancha del equipo mexicano. José de Jesús Corona. Bueno, déjame hablar. No me has dejado hablar. Totalmente. Así, tanto así, a ver te voy a hacer una pregunta, ¿quién ha sido el único futbolista, no sí ni nominado entrado a la lista del Balón de Oro, te lo pregunto a ti
0: ¿del Balón de Oro? ¿de dónde o cómo? no entiendo, ¿de qué?
1: ¿quién ha sido el primer mexicano y hasta el momento el único en aparecer en la lista de candidatos para ganar el Balón de Oro?
0: ¿el Balón de Oro de dónde, Gersa? O ¡el qué, Balón no de
1: Oro, del Balón de France Football, hijo!
0: ah de, de, ¿según tú, Guillermo Ochoa?
1: Guillermo Ochoa en el 2007, algo ha de haber hecho bien, ¿no? <risa> algo de, ¿Y con quién pues, jugaba? ¿Con el América?
0: Gersa, creo Eso, que era, está haciendo bastante... El... Creo que está siendo no, bastante... No, bueno, entonces, bastante no bastante la osado fútbol, ese... No, no reconoces Gersa, no, lo no, que no, ha hecho no.
1: Guillermo Ochoa. Dos copas del hay... mundo. A lo que te da coraje es que oh, le ha ganado oh, la portería nacional oh, no, no, a José no. de Jesús Corona no. y en los últimos dos mundiales lo ha demostrado. Es el top. No hay
0: más. No, 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 no. Mira, yo, yo les pasaba la, la bola rodando y votando a los a los profes que le saben bien a la a la portería eh, decir que José Jesús Corona no fue factor en esos Juegos ¿También? Olímpicos o sea, es una total eh, un absurdo y hasta puede rayar en lo gro, en lo grosero hacia la persona o sea eso ya es personal. Como absurdo
1: ¿sí? tú dices que es un producto de la mercadotecnia Guillermo Ochoa lo mismo. No, profe Miguel. Yo no dije. Fina.
0: Yo no dije eso. Yo, mira,
3: yo yo creo que tiene, tiene en parte razón, le voy a dar un poco de razón para que no se enoje más Armando Lendetti. pero pero yo creo que si hubiera ido a, Talavera, a ese a esos Juegos Olímpicos también gana México, o sea, eh, si es, si es factor porque cumple, pero cumple como otro pudo haber cumplido. Eh, Memo Choa lleva cuatro copas de oro Porque siempre es recurrente Y el técnico que esté en el momento Confía más en él que en otro eh, Entonces creo que Creo que sí es Memo Choa El de esta década Sin lugar a dudas Y Corona es un portero que técnicamente Tiene muchas cualidades Pero ojo, hay eliminatorias Que están ahí en la historia Donde Corona sí cometió errores En la selección que costaron goles en eliminatorias, ahí con Chepo de la Torre, cuando le costaba... Contra,
2: con, contra Costa
3: Rica. No, contra Honduras. Contra Honduras. Honduras, Honduras. Honduras. Eh, Ay, nos, y me la... y Memochoa en, en momentos de selección, difícilmente
2: Cumple. recuerda uno algún error. Sí, Profe, ¿no? Gerardo. Pues bueno, mira, podemos ser, ¿no? Recordar un tantito a Memo Ochoa, creo que el peor enemigo de Memo Ochoa, Aparte de muchos mexicanos Es este... Su representante De verdad que te presenta Un cuate con su representante Sí ah su ¿so máquina ¿Qué, qué, qué bodrios le ha puesto al pobre, a pobre hombre Compartiendo lo romántico no mucho En vez de regresarse a Estados Unidos A ganar dinero Regresa a la América Totalmente leal Y... En cuanto a los juegos En, en, en cuanto... No, la verdad... En cuanto ah, a los profe, Juegos... Pero, pero le están eh, pagando
0: eh, bastante bien, profe, o sea... Pero le pudieron o sea, haber ganado,
2: le pudieron haber pagado más en, en, en Estados Unidos sin duda. Y, este, que... y, lo, y lo de Juegos Olímpicos, pues... Es un todo, ¿no? no, no, no oh, eh, sí. corona, corona no saca una serie de penales, Corona no para el último cabezazo. Fue factor muy... como pudieron haber sido todos, ¿no? Un equipo muy redondo, un equipo muy completo, un equipo con mucha hambre... Y lo logra, ¿no? Como dice el profe Miguel, si hubiera estado Talavera, si hubiera parado Toño, Toño Rodríguez, si hubiera ido Clechón, no si hubiera, hubiera no, sido, no. hubiera sido lo mismo, ¿no? Porque son, son jugadas, son jugadas normales. Ya, ya también sin la matraca y sin la banderita, la verdad, este, que yo, yo creo que este que sí hubiera funcionado. Sin duda alguna, corona es bueno, pero pues también hubiera sido lo normal, ¿no?
0: Yo, yo, yo no creo, de verdad, yo siento que están siendo sumamente osados, arriesgados y hasta lo grosero, eh, o sea ustedes me están diciendo que si hubieran puesto un tambo ahí parado iba a ser no, México no, 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 ¿Se a productor si iba si iba a colgar México la medalla de oro no si hubiera, hubiera parado existir? el
2: productor también
0: desafortunadamente <erc> hubiera <Rapaz��> no existe, <naturismos> el hubiera, el <superficial> no existe. No, no. estamos haciendo estamos haciendo un, qui, un quién, un quien vive que no debería existir entre José de Jesús Corona y Guillermo Ochoa puesto que la, el tiempo, la historia, le ha dado la razón a, a Guillermo Ochoa de ser el titular de la selección eh, mexicana. Ha estado en mundiales, eh, ha estado en justas mundialistas, ha estado en Copa Me, en Copa de Oro, perdón. Eh, y, y bueno, no ha sido ni factor en contra, más factor a favor de México, cabe recalcarlo, pero, pero eh, es harina de otro costal, o sea, si ustedes mismos lo, lo elevan a ese a ese nivel, lo ponen en un nivel eh, sobresaliente eh, y, y extraordinario, pues por eso yo les digo, el quien vive es entonces, y a nivel con CACAF, con Keylor Navas.
2: Ok. fíjate que, que, no, es, que no, es, no, no es poco ser, segundo, no es, no es, no es una una Bicoca o algo, ser segundo, mejor portero del Mundial y tercero no, de claro, esto. claro, no. yo, yo lo este, digo que,
0: que, que fue muy bueno, pero ¿a dónde está? O sea, por claro, eso Jesús... Claro, claro, claro. El representante Gersa, o sea...
1: Yo nada más te quisiera preguntar, Jesús, si ya para cerrar el tema, porque ya nos estamos en el tiempo encima y necesitamos terminar con los... última década en los porteros internacionales, ¿te imaginas a un Guillermo Ochoa con el representante que tenía Chicharito, que tiene Chicharito, o un... Un este... de la Joul. No, no, exactamente, déjate, o un Jorge Méndez representando Ajá. a Guillermo Ochoa, ¿qué sería Guillermo Ochoa en estos momentos?
0: O sea, Gersa, eh, eh, o sea, tú me dices que eh, el representante de Guillermo Ochoa, que es el mismo este Berlanga, el, el que hizo Parchís y todo esto, es un estúpido y, y no. él solito él solito se dispara en el pie no llevando a, a Guillermo Ochoa a los mejores clubes Gersa si tuviera las ofertas de esos clubes por supuesto que iría Gersa no las tiene hablemos tal cual ah, no, bueno, no se eh, no se y, trata y de la en este, en
1: este mexicano, las Gersa, ofertas
0: hay apachar al futbolista mexicano si las tuviera agárrenlas pero no pero... Las tiene Gersa no las tiene
2: no, sin duda, Ojalá. pero ahí también hay que ser sincero ¿Cómo empieza Keylor Navas? Keylor Navas no empieza arriba, llega Levanta en segunda pues Empieza también. a picar piedra Por, eso, también. por el... ahí yo, está co Profer... yo como representante Y esos representantes querían buscar Ofertas todo Berlanga se ha equivocado ¿Por qué? Porque no lo ofreció abajo Para que creciera y aprendiera, sí lo ofreció abajo En el Ajaxio, pero de ahí en fuera, ¿qué onda? De verdad
0: Bueno, o sea es lo que les digo, o sea, no le culpemos todo al, al representante, o sea, el, el tipo no va a ser un estúpido y no se va, no se va a sabotear a sí mismo. Él también ya quisiera, cambió. también quisiera tenerlo en un, en un club top, pero, bueno. pero afortunadamente Gersa no, no, no es visto, no, no está, no está, este, dentro del agrado de los grandes clubes Gersa, Ese es el no, no problema. Está. Ok.
1: Ojalá, ojalá digas cuando las mismas ofertas se sobre el jugador que está rompiendo ahorita en la Premier League mexicano, si le llegan las ofertas, ojalá digas, ah, sí las tiene, pero no las quiere aceptar. Bueno, ya veremos qué sucede con, con ese tema. Dice el productor, tendría mi medalla de oro y la tendría en el altar ahí en sus triunfos acerca de si Hola. él hubiera parado en las Olimpiadas de esa es una y que Ochoa es un pesetero ese es la, la, el mensaje que nos manda el productor y bueno ya para finalizar esta década a nivel internacional profe Miguel Guevara te quedas con Keylor Navas o pones encima por encima algún otro arquero Fíjate que, que creo que Armando Lendechi es romántico
3: cuando quiere y cuando no quiere, no, eso me queda claro eh, Keylor Navas, yo recuerdo eliminatorias en Champions League con Real Madrid Cometiendo errores y no dándole seguridad a la defensa del Real Madrid Lo más importante de un portero es darle seguridad a todo tu equipo Y Keylor Navas en ocasiones no se la dio al Real Madrid, por eso lo cambiaron si fue un error o no lo podemos debatir después Porque creo que sí fue un error pero, pero yo creo que en esta década El mejor portero es el alemán Manuel Neuer Es un jugador muy completo Con los pies juega muy bien Achica y hace una calidad de atajadas Que, 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 que yo lo veo que sobresale Al resto de los futbolistas en el mundo En esta década ¿Te quedas con Neuer mejor? Claro, claro, sin lugar a dudas. Yo a Keylor no lo ubico ni siquiera para competir. Lo dejo una rayita abajo de los mejores de esta
1: década. Cinco, seis años galardonado como uno del de mejor portero, ¿eh?
3: ¿eh? Manuel Neuer. Sí, exactamente. Sí, sí, claro, claro, sí. No y Pero no solo los, los premios, sino lo que tú ves en el campo. El liderazgo, la seguridad que tú, tú le das a tu equipo... Eh, es, 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 es fenomenal lo que, lo que hizo Neuer, lo que logró. Y, y bueno, quizá hubiera merecido más logros que, que no pudo obtener, pero bueno, tiene un mundial, tiene una Champions que, que poca gente puede, puede llegar a
0: tener.
2: Imagínense la polémica que existe en Alemania para ver si el titular es Neuer o Tarstegen, ¿no? ¿no? Imagínense bueno. el romántico alemán y el romántico. Todo eso. Iba, iba, iba a ser un quien vive terrible, ¿no? ¿Te pero quedas, sí, este, Manuel todo? Neuer. Ah, sin duda, sin duda, este muy muy buen portero, jugador con los pies excelente, también un locochón que salía del área y todo eso, aparte este, amigo de la comunidad, y este, todo, todo, todo eso, es muy total el, el, el tipo, ¿no? Eh, de ahorita porteros, pues ya estamos también en esta época, me, me agrada mucho lo que trabaja el portero brasileño que es de Liverpool, este. ay ¿cómo se llama el portero ahorita de Brasil?
0: Ah, este
2: Alison y Ellison. los dos Ah, su máquina ¿eh? también buenos porteros
0: volvemos a lo mismo profe hay que ver hay que ver las escuelas no o sea qué qué, qué escuela qué país sí está trabajando su escuela Brasil tradicionalmente cuna de, de los peores porteros decía Brasil siempre tiene un equipazo y un portero muy malo Ajá. antes y fueron campeones los, no y eran campeones a pesar de ello eh, pero han ido mejorando con el paso del tiempo desde el grandísimo eh, Miguel Taparel eh, que han venido han venido trabajando y evolucionando en, en ello México siento que por ahí nos estamos estancando esta escuela atlista
2: ya no nos el, el, profe, el profesor que se encargaba de entrenar a los porteros atlistas falleció hace como cinco años, y desde ahí se vino para abajo todo esto, ¿eh? Eh, la, la realidad del, del portero mexicano era Gibran Lahud, y ya es catalogado entre los peores porteros del, de la liga, sí, es el este, Paso por Jalapa, pais, ¿no, paisano de aquí, es jalapeño, es jalapeño sí, sí, sí. el amigo, salió aquí de la liga de nosotros, y pues la verdad va para abajo, ¿no? Eh, y no hay un portero en la llegada de Nahuel Guzmán, la llegada de, de porteros en Pachuca, por ejemplo, que tienen una cuna de porteros, te traen a Ustar, y te traen a Rey, y te traen a varias gentes eh, argentinos ya quemados, y no le dan oportunidad a un Alfonso Blanco, que sí la ha equivocado, o moverlo y traer a otro, a otro portero de atrás, ¿no? Oye. Ah, sí.
1: Pero, pero bueno,
0: ya se les olvidó el tema. Sí, 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 sí. Es este, que nos no, con las pues, escuelas, perdón. Con las escuelas, Gersa, es que es que eh, a, hablar de la portería pues es es poner el dedo en la llaga en México, o sea, estamos en declive. Dime, se nos acaba Guillermo Ochoa, ¿quién vas a poner Gersa el próximo pues tú decías el próximo
1: que Budiño era mejor que Guillermo
0: Ochoa, amigo. Uy, no, Budiño. yo no. Gersa, Gersa, por favor, no 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 caigas en ese tipo de sandeces. Yo nunca he dicho una tontería de ese de ese calibre. Eh, yo nada más les digo, yo sigo defendiendo a Keylor Navas, le contestaría, Navas? Le, sí, de todas, todas, Gersa, le, le contesto a, a, al buen Migue, no, no es que se sea eh, romántico a, a contentillo, eh, Keylor Navas jamás fue del total agrado de, de, de Florentino, eh, de la ganando, no, la, la afición por ahí estaba un poco dividida. Zidane uh -huh. Si Dan lo quería, o sea, lo que son las cosas. Si Dan lo bancó siempre, lo puso siempre como su portero titular. Eh, recordar esa semifinal hace, hace, hace dos años, ¿no? Contra. Contra el Valle, sin, sin Keylor Nava, sinceramente no se conseguía el pase a esa a esa final. Eh, por eso yo, yo me quedo con eso. O sea, hay que, hay que ponderar eh, lo que a veces logra el pequeño, ¿no? Y, y un, un, un personaje de, de que históricamente el fútbol en Costa Rica no, no ha sido de renombre, el, el hecho de que esté ahí, muchas veces como mexicano nos duele, ¿no? Nos duele que, que alguien de ese país pequeño haya sido. Eh, o esté eh, entre los mejores del mundo y no a nuestro máximo estandarte nacional, ¿no?
1: Bueno, y ¿dónde dejan al buen eh, Jan Oblak, del Atlético de Madrid? Dice el productor que para es mejor Ter Stegen que Neuer. Y yo, yo me quedaría, en verdad, yo con Manuel Neuer. Digo, la posición de portero, sabemos que es una de las más castigadas, pero basta un error para acabar con una carrera. Yo creo que Neuer... A pesar de las críticas y de este duelo que ya se tiene con Ter Stegen, ya desde Rusia 2018, eh, el alemán eh, Neuer no, creo que desde el que llegó en el 2011 al Bayern Munich se convirtió en el mejor portero de esta última década. No solamente los siete títulos de Bundesliga y la Champions que eh, ganaron en 2014 y, y ni qué decirlo también de la Copa del Mundo en Brasil 2014, creo que para mí Manuel Neuer eh, sigue siendo el titular de Alemania, ojo con lo que puede pasar para, para Qatar, para ahí yo creo que Ter Stegen le puede ya ganar la partida y sin lugar a dudas, estamos viendo creo que el nacimiento del que puede ser el mejor portero de la próxima década, que es Ter Stegen, ¿eh? El
2: relevo generacional, ¿no? El relevo
1: generacional. Para finalizar, yo quisiera pues preguntarles a cada uno de ustedes, ya nada más, en menos de 30 segundos o un minuto, pues preguntarles su portero favorito, el mejor portero de la historia para ustedes, profesor Miguel Guevara.
3: Fíjate que esa pregunta no la tenía yo preparada, es muy interesante. Tu
1: favorito pero... entonces.
3: Híjole, yo, yo me quedaría. Vaya, hablando a nivel mundial, pues yo, yo me quedaría con Gianluigi Buffon. Sí.
1: Profe Gerardo.
2: Eh, buena pregunta, buena pregunta, pero sí, Gianluigi Buffon es el que, el que ha marcado una época, ¿no?
1: Jesús Armando Lendechi. No, yo, yo,
0: yo no me iría así, nada internacional, Gersa, te digo. Yo creo que, que me descubro hoy que no no soy fiel seguidor de la portería. Creo que comparto la idea de de, de, de Maradona, pero no, no. Pero fíjate, no, pasó. Que no. Me, no me gustó ninguna, o sea, no hay un rasgo que yo diga con este me voy a quedar en absoluto, podría ser un, un este, una mezcla de todos. Eh, híjole, no me hubiera gustado, voy a terminar con algo, no te voy a contestar esa pregunta, te voy a... Decir, con un caso hipotético, Gersa, o me hubiera gustado mucho ver a Miguel Marina a ver si es cierto que era todo eso que decían. A ese sí lo vi, a ese sí lo vi. No, yo, yo, no lo,
2: yo no lo puedo disfrutar. ¿Sí?
1: Pues yo me quedo con Joaquín Buffon para mí es el mejor portero que me ha tocado ver, y por ahí un poquito un escalón abajo, Iker Casillas. Bueno, es la elección de mm -hmm. cada uno, dice, claro. el, profe dice el profesor, eh, bueno, el, el productor, ¿dónde dejamos a Biati? ¿Dónde deja a Bueno, ya no sí, lo mencionamos, pocho. pero eh, Buffon, creo que también para el productor es el mejor portero de, eh, pues de los últimos 20, 30 años, o inclusive podría decirse también de la historia, aunque él también eh, pues está con Iker Casillas en la segunda posición pues profe Miguel Guevara, gracias por estar con nosotros en este podcast, lo tendremos por aquí más, más seguido
3: Muchísimas gracias por la invitación y un placer haber platicado con, con tres grandes personalidades del fútbol que saben unos más románticos que otros pero, <risa> pero vaya le saben a esto del fútbol y eso es lo importante
1: Gracias profe, ¿Profe Gerardo Arcos
2: Una vez más agradecido por la invitación eh, esto que me apasiona, que, que lo, lo desarrollé muy bien, todavía ahí me acuerdo. Y pues la, la, la posición más hermosa del fútbol, ¿no? La, el, el tipo que trae otro uniforme diferente, trae otro tendo diferente, desde sí. luego que es, lo, que es que es muy bonito. La
0: posición de, de, del Papa Juan Pablo II, eh, este profe, hay que decirlo. Eso, eso le y le hizo el el buen Juan Pablo II pues a, no pues a, a agradecerle como siempre a los dos este grandes grandes amigos también al, al buen Miguel Migue Arquerazo también del, del Cachaza Arquerazo vaya que decir del del profe Arcos que que hasta profesional fue eh, no, Gersa, pues eh, como siempre un gusto, un gusto con, con platicar con todos ustedes, y hoy sí se armó la polémica porque sabíamos que iba a pasar pero ni hablar, todo todo queda ahí nada más
1: todo, todo queda ahí, y pues nosotros les invitamos a que comparte este podcast le siga dando play, y recordarles que escucha a Nox porque bendito, bendito es el fútbol Escucha Bendito Fútbol, solo por Nox Nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Escucha Nox.